0: 昔あのテレビをつけますよくですねコマーシャルがあるよくあるコマーシャルの一つにですね台所洗剤の宣伝のコマーシャルがあったなと思い出すんですねあの板を持ってきてベトベトの油をこう汚れたやつを持ってきましてそして左半分はそのままにして右半分にはその洗剤を塗りつけるんですよねで少し置いて、ですねその後にお湯をじゃーっと流します、あら不思議と、右側だけこうピカピカに綺麗になって、ですね、まあ、そこで出演者がうわーとか言っとですて、ね、驚きの声が紹介されて、驚きの分解力とかなんとか言ってです、ね、ちゃんちゃんとか言ってこう終わるわけですけれども、まあ、このコマーシャルの大事な部分は、ですね使用前と使用後がはっきり分かるようになっているということですね。でそのために、あえてこう線を、ね、つけて、右側、左側と言ってこう分かりやすくするわけであります。ある意味で、今日の聖書の箇所はです、ね、まさにそういう意図を持って書かれている箇所だなと思うんですね。イエス・キリストを信じて救われたその前の人と、救われた後の人とがどれだけ違っているのかということを、これをはっきり示してくれている箇所だと思うんです。じゃあ一体どういうふうに違うのかということを今日ご一緒に学ばせていただきたいと思いますが、早速もう一度17節を見てみたいと思いますが、このように書かれております。そこで私は主にあって言明し、厳かに進みます。もはや、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。ここで注目したいのはですね、まず注目したいのは、違法人というこの言葉でありますが、これはあのどういう意味で使っているかと言いますとね、信仰を持っていない人々という意味でパウルはここで使っているわけです。今から信仰を持っていない人の話をしますよとこう言うんですね。で、その彼らは、虚しい心で歩んでいるとこう言うんですよね。これは、あの、感情的にですね、虚、はあ、しいって言ってこうね、やる気ないっていう、そういう意味の虚しさではないんですよね。皆さん、あの、周りで信仰を持ってない人でもですね、バリバリこうね、働いて、そして意欲的にね、活動している人っていっぱいいますよね。ですから、これはあの、感情が虚しいって、そういう話をしてるんじゃなくて、これはね、価値がないとか、なきに等しいという意味で、え虚しいとこう言ってるんですね。つまり、価値判断の話なんです。価値判断というものはですね、皆さん価値を判断する人がいて初めて意味があることですよね。これは価値があるとか、これは価値がないという、誰かが判断するわけです。で、この場合ね、神ご自身がその判断者であるということであります。ですから、ここで言おうとしていることは、この違法人、つまり神を、亡き人々は、神の目から見て価値がない、亡きに等しい、そういう歩み、そういう心持ちで歩んでいるという、そういうことを言っているわけであります。私たちの人生において、この神様の目から見てどうなんかというです、ね、こういう見方を持つということは非常に大事なことだと、今日まず申し上げたいんですね。というのは皆さん、この世の中であってもですよ、常に価値判断する人ってのはいるんですよね。例えば、今もパラリンピックを行われて、その前にオリンピックを行われてましたけど、どの競技でも皆さん審判って言いますよね。審判のない競技って絶対ないですよ。選手がね、これは会心の演技だって、うおーってかってね、喜んだとしてもね、これは会心の演技だって思ってるだけでは意味がないですね。審判がどういうふうに判断するかっていうことに全てかかってるわけですよ。公平なんですね。ジャッジをする審判に全てかかっているわけですね。同じことは私たちの人生にも言えるんじゃないでしょうかね。ああ、私の人生いい人生だったなって思う、自分で思っている、それだけではですね、無意味なんです。私たちをお作りになったのは神様だ。ということは、神様が私たちの生き方の価値を判断されるということですよね。ですから、この神様の目を意識して生きるということがね、本当の意味で私たちにとってね、価値ある生き方をしているということになるんです。自分でこれはもう自分の人生は価値がある、自分はもうかけ、ねえー、価値にあふれた人間だ、いくら思っている、思っているだけでは意味がない。神様の目に本当に価値ある生き方をしているかどうかということなんですね。でこういう生き方っていうのは、ね、どうも神様の目をいつも意識して窮屈なんじゃないですかって、そう思うかもしれませんけど、いや、実はそうではない、私たちにとっ,とってもとってもね、メリットがあることですよ。と言いますのは、私たちはですね、どうですか、皆さん、常にですね、自分で自分のことはね、劣等感がある。自分の目でね、あるいは人の目ね、気にして、それに支配されて生きているんじゃないでしょうか。自分の人生を見て、うん、どうも、最近うまくいってるな、ふんふん。いや、どうも最近はうまくいってない。そうなると落ち込む。あるいはあの人どうも最近成功してるな。そう思うとなんかこう妬ましく思えたり。あるいはあの人は失敗してる。いい君だ。見下したり。私,は私たちのね、そういう人、そういう生き方っていうのはですね、こう波の中でですね、も,、ま、もてあそばれている木の葉のような、そんなですね、往左往している。安定のない人生ですよね。皆さん、そういう生き方したいですか私はそういう不安定なね、木の葉、波速にもてあそばれる木の葉のような生き方したいですかしたいです、そんな方いないですよね。クリスチャンになるということは、もうそういう生き方に別れを告げようっていうことですね。ですから、金輪際私はですね、自分の目で自分を見て、自分がどう、自分の目にどう映るかとか、あるいは私、人の目にどう映ってるのかなとかね。そういうふうなことで自分の価値をね、判断することもやめようってことですよ。その価値を決めるのは神様じゃないか。神様の目で自分を見るようにしようとそう決断するっていうことです。それは価値判断のですね、今まで自分がね、全部権利握ってたんですよ。でもその権利も神様にお渡しいたしますってことですね。それができるようになると、ね、いちいち自分の失敗とか自分の成功でね、上がったり下がったりっていう、こう、ジェットコースターのような、そういうことがね、減っていくんですね。全くなくなるっていうのは難しいかもしれない。でも、大幅に減っていく。というのは、たとえですね、ああ、大失敗してしまったと思ったとしても、もうダメだと思ったとしても、でも、神様はキリストにあって私を受け入れてくださってるんじゃないかってね、思ったらね、救いがありますよね、そこには。今までは波にもてあそばれてどこに行くんだろうかと思ってたけれども、イエス様を信じた後は固いですね、岩でできた港にね、ああ港を手に入れたんですよ。ですから、いつもそこに帰ってね、安らぐことができる。これがですね、できる人って本当に、ね、違い大きいですよね、そうでない人との違いは。ですから、価値判断、神様にもその権利を追い,い,いだねしてお、お渡してしまうということ。これが本当に私たちのこの平安の非常に大きな鍵だと思うんですね。で、そのようなですね、この人生の港をね、持たない人ですよ。つまり価値判断の中に神ということは全くない人。で、そういう人はですね、どういうふうにパウロが言っているかということなんですね、次に見たいのは、18節でありますけれども、こう言ってます、彼らは、まあ、つまりその今言った人たちですね。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知とカタな,な心とのゆえに、神の命から遠く離れています。いや、なんかパウロは随分厳しい言い方するなと思うわけですけども、決してパウロはね、上から目線でね、あの人たちね、わ、えー、かってないからって言って馬鹿にしてるんじゃないですよ。これはですね、自分がその神の目から見てね、価値のない人生を歩んでいるそのよういう状況に陥っていながら、それに自分で気づかないで生きている人のことですで、そういう人のことは知性において暗くなっている。光がまないですよね。闇雲にですね、暗闇の中を歩んでいるようなものだって、そういう意味ですよね。これはですから、ああ、神様を知りたい、神様を求めたい、神様のことを分かりたいと言って努力している人のことを言ってんじゃないんですね。むしろ逆ですよ。いや私はちゃんと物事を理屈分かっている人間です、ね、自分はそこそこ価値のある人間ですよとそう思い込んでいるでも実際は違うという人ですよそういう人は実際いるんだということをパウロは言ってますね。でなかなかこれがあのピンとこないかもしれないんですけれども、これが理解できるようになるですね、ある有名なこの一つの比喩がありましてですね、皆さんもお聞きになったことある方いるかもしれませんが、プラトンという人がですね、話したこの洞窟の比喩というですね、えー、話で知られている話があります。でそれはどういう話かというと、こういう話なんですね。あるところにこの洞窟がありまして、そこにですね、生まれてからずっと囚われている人がいるんですね、洞窟の中に。で当然真っ暗ですで洞窟の中にはですしかし、松明がです、ね、こう燃えているんで、火が燃えている所があるんですね、でそれにこう照らされて、えー、物を見ることはでき,たできるようになっているんですね、しかしそこに囚われている人はです、ね、松明の反対の方しか見えないようになっているわけです、だから影しか見ていないですね。で、その影ばっかり見ているですね、えー、人はですね、次第にその影がこれは本物なんだって思い込めになったっていうんですね。で、そんな時ある人が縄をですね、縛られている縄をほどかれて、後ろを振り返って松明の光をこう見るように、み見ろとこう言われたんです。ところがですね、今まで影しか見てないので、こう松明の光バーッて見たら、こうあまりの明るさですね、目がくらんでこう何も見えなくなって、非常にこう苦痛を感じた。そしてもうこんなの見たくないっつってまた影を見るようになったんだそうですねそうこうしているうちに洞窟の外から助けに来る人がいましてそしてその中の一人がですね助け出されて外に出て太陽の光を人生で初めて見た時もうあまりの強烈な光にですね、えー、最初は直視できなかったんだけども最初はこうそれで徐々に徐々にです、ね、水面に映るですね太陽の光とか徐々に徐々にこう目を慣らしていった。最終的には太陽をですね、ちらっとこう見ることができるようでなったんですよね。それで彼は初めて、外の世界ってこうなんだって分かったんだっていうんですね。で、これが真実本当はこういう世界だったんだって分かった彼はですね、もうこれをですね、仲間に知らせないといけないって言って洞窟に戻っていったんだそうです。ところが、外の明るさに目が慣れた彼は今度ですね、この洞窟のあまりに暗いのでよく見えないんですね。それでも彼はなんとか入っていって洞窟に住んで、いる、洞窟に囚われている人たちにですね、えー、あなた方見ているのはね、それは影に過ぎないんだよ。本物はもっと別にあるんだよ。そう説明したんですけども、洞窟の人たちはですね、なんと言ったか。あいつは上で光というものを見たがせいで、すっかり目がダメになっちまって何も見えなくなってしまった。俺たちはそんな馬鹿なことは絶対しないぞと嘲笑ったって言うんですよね、洞窟の中の人たち。もうそれもいや違うんだと、何とかしてですね洞窟の人を救おうと努力したんですけれども、しまいには洞窟の人たちはですね、そんなことをするな、お前たち俺を殺そうとしているって言ってですね、えー、逆にですね、襲いかかってくるようなことをして、決して彼らは洞窟の中から出ようとはしなかったっていう話ですよね。こういう話はあのプラトンという人はですね、している哲学の例え話としてしているんですけどもね。私はあのこれはとても印象的な話だなと思いました。パウロがですね、ここで知性において暗くなったって言っているのはですね、そういうことなんだと思いましたね。神を信じない、神を知らない人というのは自分が洞窟の中にいるんです。そして本物の光を見たことは一度もないんです。でも、自分では。自分は真実が分かっているって思い込んでるんですよね。そしてそこから決して出てこようとしないんですよ。外に出てきて神の命に預かろうなんてしないんですね。決してしないんです。ですからまさにパウロがここで言っているねに無知と。かくなな心ですよね。そのゆえに洞窟の中から出て光を、つまり神の命に預かろうとはしない。遠く離れてすね。注目すべきことはですねその洞窟の中の彼らの世界観の中でそれはもう当たり前なんです普通なんですよ何の問題もないじゃないかこの洞窟の中でそれでいいんだと思っているその中のですね、えー、誰一人としてもしやこの一回洞窟の外に出て戻ってきたらこの彼の言っていることは本当かもしれないぞこの洞窟を出てみようかって思わないんだそうでね現状に満足しきっているですからパウロはあなた方クリスチャンし神を信じた人までもねそういう生き方に陥ってはいけないですよとパウロは言ってますよね私たちもですね思い返してみみとかつては洞窟の人であったしかし今やキリストに導かれ外に出て真理に目が開かれ、まさに洞窟を出て神の光に置け、心が照らされて自分の本当の姿を知りあ、神様の価値観によって生きるんだ、そういう人に変えられた。ところが私たちはですね、ふとした俺にですね、あ前の人生の方が良かったよな、ってちらっとこう思うことがね、あり得るんですよ。でそういう時こそでき18節の御言葉をしっかり心に留めたいんですよね。そそうだそうだだどんなに懐かしく思えたとしてもあそこは所詮洞窟じゃないか命のない暗い穴蔵じゃないかそこに戻って洞窟の影を追いますような生活はもうやめたんだなそのようにですね心に決心するっていうことが大事なんだっていうことなんですよねではですねこの洞窟の中からですね、あくまで出ないでとどまり続けようとする人、した人っていうのはですね、どういうふうになっていくんだろうかっていうことですよね。それが次にパウロが語っていることなんですが、19節にこう書いています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。まあ、あの、公職っていうのは性的なそのね、よ、あの、乱れのことでありますが、あの、なんでここで性的なこの話をいきなりしてるかって言いますとですね、あの、この手紙が書かれた宛先っていうのはエペソっていうね、街です。エペソのことを知るとですね、これはよく理解できるんです。当時ですね、このエペソの町にはですね、20万人以上の人口があって、世界でもですね、有数の大都市でした。で、その中心にはですね、何があったかというと、この当時世界七不思議と言われるぐらいですね、巨大な神殿があったんですね。女神アルテミスというです、ね、女神が祀られている、まあ、前にお見せしたかもしれませんこういうです、ね、大きな神殿がありましたねこれはあの当時のギリシャローマ世界のです、ね、最大級の建築物だそうですあのアテネのパルテノン神殿のです、ね、4倍もの大きさがあるです、ね、巨大な神殿ですねでこの神殿に参拝するためにです、ね、世界中から大量のです、ね、巡礼者がやってくるんでまあお金を落としていくのでエペソっていうのも莫大な富をですね得ていた町でしたねでパウロはこの町に来てですね神様のことを伝えるとですね伝えた時に激しく反発を受けるんですよねこの偶像のここに祀られている偶像の神々にねいろいろ売ることによって利益を得てた人がですね商売上がったりされる危険な男だっていうことはねパウロがこの円形劇場に引きずり出されてまあ即決裁判をね受けるそのギリギリのところまで行ったことが師匠の働きの19章あたり書いてますけどもでこのです、ね、巨大なアルテミス神殿に祀られていたです、ね、このアルテミスという女神はどういう偶像だったかというとです、ね、簡単に言いますと豊条多産つまり穀物がたくさん実ってそして、ね、赤ん坊がたくさん生まれるようにそういうことを願う神でした。でまあ実はその,、ね、そ,のそのものが発掘されて出土してるんですけどこういうものですよね見てお分かりだと思うんですけど胸にです、ね、数え切れないほどこれチブサですよねチブサがたくさんついてあります、まあ、これだけ見てもちょっと異様な、ね、あれですけどこういうところです、ね、何がついているかというとです、ね、ドラゴンとかライオンとかです、ね、ここの首髪飾りのところにもドラゴンのね掘ってあっててここもライオンとかドラゴンが掘ってあるわけですよね。恐ろしい動物が掘られている。まあ、これはですね、このアルテミスという偶像が世界、自然界を支配しているってことをですね、示したくてこういうふうにしたそうですよね。で、このアルテミスの偶像の前でですね、えー、何が行われてたかというと、礼拝という名のもとにですね、性行為を行っていたんですよね。神殿娼婦と呼ばれる職業の人がいまして、神殿好きの、まあ、なんて言いましょうか、この性のサービスをする女性ですで。そういう人がですね、仕事として、この礼神殿でえこれを提供していたわけです。で、パウロがこの19節で言っているようなことはですね、今言ったようなことがエペソで行われていたからでありますよ。実際に当時の人々が偶像の前にひれ伏して性的にこう乱れ切った行動に染まっていたからこそパウロはこういうふうに言っているわけですね。誠の神様を知らないで生きている人間というのはここまで落ちていくんだと。しかも自分のしていることに何も感じなくなるんだと。まさにそれって道徳的に無感覚になっているということではないか。じゃあこれはあの2000年前の話だから今の私たちに関係ありませんって言うとそうじゃないと思うんですね。私はあの現代という時代もですね、ある意味エペソかそれ以上に無感覚になっているんだと思うんですよね。例えばインターネットをですね、えー、開いてそこに氾濫するポルノのですね、えー、情報量をですね、見るならもう氾濫しているその、情報をです、ね、見るならば、エペソードの人だってです、ね、なんだこれはって言って、そっとするような世界がそこにあるんじゃないでしょうかね。また、さらに、今という時代、この10年ぐらいのことです、ここ10年ぐらいのことですけども、結婚というものはですね、非常にこう枠組みが崩れてきているなと思いますね。まあ、同性同士が結婚するということは、もう人間固有のこれは人権であって、動かせないものだと。そういうふうにこう言われる時代になってきます。なってきているように思います。しかし私は思うんですよね。神様が、産めよ、増えよ、地を満たせと言って、男と女という組み合わせで結婚ということを定められたわけですけれども、しかしそういう枠組みもですね、やはり快楽というものが重要だ。まあ、そう考えてですね、その枠組みも崩れていく、どんどん崩れていく。ま,あ、まさにこの快楽ということが第一に来ているわけですよね。で私はですね、そういうことがどんどんどんどん進んでいきますと、そのうちですね、親と子が結婚してもいいじゃないかとか、兄弟姉妹でもいいじゃないか、何が問題なのかっていうね、ことになっていくんじゃないでしょうか、そういう人がそのうち出てくるんではないかと思うわけです。やっぱりどこかで歯止めが必要なのは間違いないと思うんですけれども、やはりこの、じゃ何を基準としてそれを決めるかということなんですよね。聖書という基準が私たちにはありますけれども、その基準を持たない人にとっては、何を基準にみんながいいと思っているからいいんじゃないか。そういうふうにやっぱりなっていくわけですよね。で、その結果、やっぱり18節でこのパウロが言っているような、あるいは19節で言っているようなことが、やっぱり現在進行形で、今私たちの周りで起こっているんだということですよね。私たちがこう生かされている世界っていうのはそういう世界です。私たちはこういう価値観の真っただ中から救い出されてきたということです。この世の価値観というのはイエス・キリストが私たちに与えてくださった救いとは全く異なるものであります。ですから、パウルはあ、はっきりとこういうわけですよね。二重説。しかし、あなた方は、キリストをこの世につまりこのエペソの人々はしているようなそういう在り方のものとしては学びませんでしたただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストに会って教えられているのならばですまさしく真理はイエスにあるのですからパウロがここで言っていることは要するにどういうことかっていうとキリストは洞窟の中にはいませんよということですあなた方は洞窟から出て神の光の中に置かれたんですよ。そこでキリストと出会ったんですよ。それ以来もはやあなた方は洞窟にはいないんです。ですから洞窟の中にいる人と同じような歩みをしてはいけませんよということですよね。そうです。もし私たちが本当にイエス・キリストという方と出会ったのであれば、私たちの生き方は根本から変わっていくはずですよ。本当に私たちはキリストと出会っているなら、なぜならば、罪を一つも持たないお方がですよ、神の御子であるにもかかわらず、自分から進んで、この無ごたらしい十字架を選んで、私たちの罪を一心に背負って命を投げ出すということをしてくださったんです。イエス様は究極の栄光を身にまとうお方なんです、本当は。しかし、そのお方が身をかがめて、身を低くして当時の世界で一番最悪の犯罪者を葬るこの十字架の上で犯罪者として死ぬその道を受け入れてくださった自分の命が何よりも大事そうではない自分の命よりも私たちの命を尊んでくださった自分を愛するよりも私たちを愛してくださった自分の栄光を求めるよりも私たちが神のことを再び変えられて栄光を受けるということを選んでくださった。ここまで私たちを愛し、ここまで私たちのために自分を無にしてくださった方、それがキリストという方であります。そういう方を私たちが主として仰いでいるならどうしてね、その主を前に私たちが自己中心的な生き方ができるでしょうか。人を押し抜けて、自己主張ができるでしょうか。キリストの十字架のこの前でどうして快楽にふけることができるでしょうかキリストの十字架の前でどうして洞窟の暮らしは良かったと言えるでしょうかできないですよねありえないことではないかあってはならないことだもしそんなことが私たちの中であるとしたらそれは二十一節であるように私たちは本当の意味でキリストに聞いてないキリストから教えられていないという、そういう場合だけだと思うんですね。まだ洞窟のですね、中で頑張っちゃってるんですね。イエス様に心を開ききってないんです。心の扉を半分ぐらいこう開けたけれども、そこから様子を見るだけで、心の扉を開ききってはいない。まだイエス様の前に降参してないんですね。降参してないということはどういうことかというと、自分にもまだ望みがあると思っているんです。まだイエス様なしでもやれるような。もうちょっといけるな。まだイエス様は心に迎え入れなくても自分で何とかできるような。そういうふうに考えているんですよ。でも聖書は何と言っていますか、ここで。まさしく真理はイエスにあるってはっきり言ってますよ。真理はイエスにある。ここに真理がある。ここに私たちが寄って立つべき土台がある。ここに私たちは模範がある。ここに教えの全てがある。キリストのうちにその全てがある。ですからまさにイエス・キリストこそ聖書の中心なんだ。ということであります。ではこのイエス・キリストによって明らかにされた真理というのは一体どういうことなのかということがまあこの今日の最後の箇所で書かれていることでありますが22節から24節に書かれていることですね。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られ出された新しい人を身に着るべきことでした。私はあの今読んだこの22から24節の言葉というのは聖書が言うとこの救いをですね、一番分かりやすい形で要約してくれたものだなと思うんですね。非常に分かりやすいと思います。第一にすることは古い人を脱ぎ捨てるということ。第二に心と霊が新しくされるということ。第三に新しい人を着るということ。この三つのことが救いを経験するということに他ならないわけであります。でそこで一つずつですね少し詳しく見たいわけでありますけれどもまず第一のことそれは古い人を脱ぎ捨てるということですが皆さんそもそもこの古い人っていうのは何でしょうかこれは古い生き方のことです古い生き方って何ですかそれは自己中心的な生き方ということです自己中心的な生き方っていうのは要するに決めるのはこの私なんだ。あなたじゃない。そういう生き方。そういう態度のことです。こういう生き方をです、ね、と、きれいさっぱり決別するんだということですよね。皆さんもですね、着ているですね、洋服がだんだんとこう古くなってきたな。擦り切れて穴が開いてきたな。その時どうしますかなおもそれを吹き続けますかいやもうこれは思い切って処分してしまおう思い切って捨ててしまうどんなにこれね10年20年来てきて愛着あるんだけれどもうでもこれは使えなくなった役に立たなくなったと思ったらねきっぱりそれを捨てるわけですそれとちょうど同じようにイエス様を信じる前に持っていた自己中心的な生き方快楽を追い求める生き方これをきっぱりと捨ててしまう決別するということです。私たちはイエス様を信じて救われたんだけれども、どうも救いの喜びが今一つわからない、感じられないという方。その場合はですね、あと大抵の場合はこのどこかに古い人が、古い生き方が残っているわけですよね。もう破れて穴が開いたままの服をですね、まだ大事に着てんです。それでいながらですね、なんかススするな。何か落ち着かない、何か締まりが、何か安らぎがないって言ってる当たり前ですよね。ですから、私は皆さんに申し上げたいんですね。人間というものは、キリストに出会う前にあった古い生き方にしがみ続ける限りはですよ、決して平安をいただくことはできないということです。なぜ変をいただくことができ,できないかっていうと、結局ですね、そういう古い,言い方っていうのは私たちはですね、欺いてるんですよ。22節のこの古い人の前に何と書いてありますかそれは、こうです。人を欺く情欲によって滅びていく古い人。人を欺く情欲。ね。情欲っていうのは皆さんね、ある特徴がありますよね。情欲っていうのはです、ね、それをです、ね、成し遂げる前はですよ、喜びがあるぞ、満足があるぞって、ね、約束してくれるんですが、しかし決して約束を守ったことはありませんね。情欲に従っていけるという人というのは、確かに一時的にはです、ね、満足を、快感を得るかもしれない、しかしその快楽というのは、霧のように過ぎ去っていく、潮が引くように過ぎ去っていく。にもかかわらずその霧を追い求めて虜になってしまうわけですねそれはちょうどあのプラトンの洞窟の中で影ばかり見ている人ではないかと影に満足してしまうそのあまり外に出ようとはしないんですねで,そのですからそのようにです、ね、本当にこう実体のないもの人を欺くものにとらわれていくと最後は洞窟の中で生き耐えていくということになる滅びていくここに書いてある通りですね。本当の世界を知らないんです、洞窟の中の人は。しかし、知った気にさせるんです。ですから、人を欺く、情欲と書いてある。私たちは、ですから、このようなですね、本当に自分を中心とする生き方に、このような古い生き方に別れを告げなくてはならない。確かにそれは本当に、えー、一時的にはこう非常に魅力的だったかもしれない。だから、指1本ぐらいはね,、まあねえー、9本は離したんだけれども、1本ぐらいじゃないですかって言って、1本ぐらいね、こうかけて。そして、かけ続けている限りですり、ね、そこから喜びはです、ね、漏れ続けていますよ。救いの喜びは失われていくわけであります。ああ、これは古い生き方であったんだ。そう気づかされたならば勇気を出してそれを脱いで捨てよう。そこからしか救いは始まっていかないということですね。では、二番目の点に目を移したいんですが、それは何かというと、心の霊において新しくされるということなんですね。実はこの「新しくされる」って書いてある言葉は皆さん若々しいという意味の言葉が使われておりますつまり古ぼけてないっていうことなんですでもっともっと大事なことはこの「新しくされる」って言葉は、ね、原文のもともとの言葉を見ますとね「現在形」で書かれてるんですよでギリシャ語という言葉で「現在形」っていうのは、ね、皆さん今のことを言ってるんですけどこれはね新しくされるってただ言ってるんじゃなくて新しくされ続けるという意味なんです。現在、ギリシャ語の現在形いね新しくされ続けるっていうことです。聖書が、ね、イエス様を信じますと救われますよというこの救えるということはただ一度ですね何て言うかこう恍惚とするような劇的な体験をしてそれがね救いなんだそういうことを言ってるんではなくて心と霊が日々新しくされ続けていくということなんですね。もう古びた骨董品のようではなくてですね、昨日の私と今日の私は同じ私ではない。私は今日も新しくされている。フレッシュにされている。いつもね、そう感じながら生きる素晴らしいものなんです。パウルはそういう幸いな生き方をですね、別の箇所でこうも言っております。一箇所分けたいんですけども、第二コリントの4章の16節ですね。ペースト書のです、ね、少し前にコリント書というのがありますけれども、第2コリントの4章の16節を開きいただけますでしょうか、まあ、30ページ弱戻っていただければ、第2コリントになります。第2コリントの4章の16節をです、ね、皆さんで,ではご一緒に読みたいと思いますが、第3三350ページ、第2三319ページでしょうか。見みしましょう。第二リント4章16節3回。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。内なる人は日々新たにされていくよと。確かに肉体は日々衰えるかもしれない。しかし人間は肉体だけで生きてるんですかそうではない。肉体と霊とで生きていますにもかかわらず私たちは肉体が衰えていくともう全部が衰えていくように感じてしまうんですけれどもそうじゃないですよねもし私たちは肉体が衰えたら全部が終わりだって考えるなら私たちは肉体の奴隷ですよね肉体が全てってことですよそうじゃなくて私たちは肉体に私たちは心を支配させるんじゃないんです心にむしろ肉体を支配させるんですね。たとえば私たちの外なる人は衰えても、内なる一つは日々新たなり。それが信仰者の生き方であります。でこういう人って、たとえば何歳になってもですね、心と霊はいつも若々しいな。そういう生き方ができるんじゃないでしょうかね。でね、そういう生き方をするために必要なことはですね、何,何が必要かっていうと皆さん心の柔らかさが必要ですよね。粘土っていうのは皆さん水分がね、含まれているときはですね、ぎゅってこうやると形が変わってね、この陶,あの陶芸家の好きなように変わってね、美しい器に変わるんですが皆さんね、水分が失われて乾いてくるともうカッチンコチンになってしまってね、もうこれ以上形変わらなくなるんです。それから私たちの心の中にですね、潤いがなくなってくると。変わらなくなくくっていくんです、ね、私たちはですから私たちの心の中にいつもです、ね、潤いがあって変えられやすい心でいたいと思いますね。でそのために潤いが何を与えてくれるかっていってやっぱり日々聖書の言葉によって潤されるっていうことが大事だと思うんですね。御言葉の泉がです、ね、私たちのか心の中にコンコンとこう静かに流れてそこからいつもね、組む。それが本当に大事でしょう。そして私たちはですね、どうせ私はもう変わりませんよって、こういうふうに思っちゃいけないですよ。クリスチャンっていうのはね。それは悪魔の囁きですよ、皆さん。うちなる人は日々新たになるって聖書は言ってくださってるんですよ。何よりもイエス様が私たちの皆さんの心の中に生きておられるんですよ。イエス様ですよ。私には無理ですよ、それはね。でも、キリストには可能じゃないですか。大切なことはですから、ああ、私には無理ですけれども、イエス様お願いしますね、変えてくださいねって言って、カラカラに乾いた心を差し出して、イエス様の命の水で潤して、柔らかくしていただいて、また、柔らかい粘土のような心を変えられやすい心にしていただくということね、それが大事です日々、新しくされていく。では、最後の手に移りたいわけですけれども、それは何かと言いますと、新しいい人を着るととうことですでま,たまたしてもここにですね新しい人って書いてありますけどもこの新しいっていうのは実はですね前の説に出てきた若々しいっていう意味で言いましたねその新しいとは違う言葉が使われております実はこの新しい人っていうこの新しいっていうのは、ね、もう全然別の革新的な新しさっていう意味の言葉なんですじゃあどういうふうに革新的かっていうとですねそれは神にかたどり作られるっていうそういう部分なんですよ神にかたどり作り出された新しい人そういう新しさなんですねあの我が家の子どもたちはですねまあ髪をあげるとよくですね写し絵をします写し絵っていうのはこの白い紙をですね下にこうなんかね絵をきれいな絵を置いてその上からこうつけたところを鉛筆でなぞるんですそうするとです、ね、こう見て見てとかできると、ね、時々騙されるんですね「あれそれ、えーね、書いたの自分で書いたあの」って言ったら「うふっ」と書いてねよくよく引いてみると写し絵だったっていう、ね、そういうことがあるわけです私たちがです、ね、ここでやっぱり言われていることはです、ね、それと同じことでもするっていうことだと思うんですよ神の在り方をなぞるようにして生きるっていうことですそれが新しい人を着るということですね。今までは自己流でですね、こう書いていたけれども、しかし、神の在り方が聖書の中にあって、それをなぞるようにして生きていくということ、そうするとね、見たとき、美しい絵が出来上がっているわけです。そして、神の在り方をなぞるようにして生きていくとですね、神様は真理、そして義、生と書いてありますが、まさに私たちの中にもそういうね、性質が少しずつ少しずつ作られていくんですよね。大事なことはですね、私たちがそれを願っているかどうかということであります。願ってもないことは起こらないですよ、皆さん、ね。神様は強制的に私たちの心の中にですね、押し売流のようにだけろって言ってね、ドア開けてね、これから帰るとかね、そういうことではない。精霊は真摯だってね言われますですから皆さんがですね大事なのは皆さんがそういう生き方をしたいですかあなたは神に習う生き方をしたいと本気で願っていますか本当に古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着たいと心底願ってますか何歳になっても新しいフレッシュな心でいさせてくださるそういう生き方をしたいと真剣に願ってますかはいと言えるのなら神様は今日からも皆さんを変えてくださるわけです。しはい、と言えないなもしそうであるとしたらぜひ皆さん考えてみてほしいんですね。どうして私の心にはそういう思いがないのかなとよく考えてみていただきたい。その原因はです、ね、自分がもしかしたら洞窟の中にいるということにまだ気づいていないからかもしれませんまだ認めたくないからかもしれませんあるいはどうしても取り捨てたくないです、ね、古い生き方がです、ね、心の中にまだまだしっかりと残っていてこれは捨てられないっていって握りしめているのかもしれませんねあるいはまたある人はどうして自分なんかここんなな私もう変えられっこないよ。皆さんそれってね頑固ですよかくなさですよね神様だって私を変えることなんてできないよって思ってるんですから頑固だっていうことです自分頑固な人っていうのは自分が頑固なことに気づいてない人は結構多いわけですけども、まあ、それがですね本当にですからこの18世代はかたくなの心のゆえに神の命から遠く離れてるっていうやっぱり硬い心でねもう神であっても人であっても私であってももう私なんか変わらないって思ったらもう人間ね変わらないですですね皆さん知っておいていただきたいのは人間というのはもともと皆さん神の形に似せて作られたんですよ素晴らしいものです神の形をなぞるように生きられるものとして作られてるんですねしかし罪を犯してしまったのでその在り方を見失ってしまいましたそして古い生き方がですね、どんどんどんどんと私たちの中でのさばって、いつの間にかもうがんじがらめになってしまって、希望もない。そんな生き方になってました。でもそういう古い生き方はです、ね、私たちはいつまでも着続ける必要はないんですよ。古びた着物はもう捨てればいいんです。なぜならイエス・キリストがあなたのために命を投げ出して、新しい人、新しい命をもう用意してくださってるんですよ。あとは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を受け取ってきようそう心に定めるだけでいいんですそうするとですね神様が日々私たちの心をフレッシュに新しくし続けてくださるわけですイエス様を与えてくださったこの尊い救いを皆さん今日しっかりと握って希望をいただいて歩んでいきたいと思いますお祈りをしたいしましょう。